0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. E agora, Felipe, estamos no fim da lua de mel dos créditos privados? É uma Pô. sequência aí de notícia, lojas americanas, agora light. Vem mais coisa aí pela frente? Justo agora que os juros estavam altos e estava tão saboroso esse ganho fácil, né?
1: Mas uma e... coisa leva a outra, né, cara? Se a gente parar para pensar... eu não sei muito bem o o case da Light né? mas americanas, a gente tem problema por fraude, papapá, foi uma surpresa pra todo mundo e tudo mais mas com esse juro alto e uma economia que até agora não mostrou que vai crescer muito e tudo mais, e principalmente empresas muito alavancadas e com margens apertadas, que nem o varejo a gente pode ter outros tipos de problemas com crédito privado né? é que esses eu acho que os gestores ficam mais de olho mas juro muito alto crescimento baixo, como é que você paga essa dívida, né? Então aí pode acontecer de uma empresa que até então era uma empresa saudável e tudo mais, mas por conta dos juros altos ela não vai conseguir pagar a dívida que ela tomou.
0: Né? E aí são pode vir mais pepino pela frente. né? Perfeito. E, e o quanto o emocional nesse momento, Felipe, ele carrega para os outros ativos? É como se a gente vivesse aquele momento de ressaca uhum. do que aconteceu nas lojas americanas e qualquer notícia sendo um estopim para alguma coisa mais corrosiva, né, de precificação mais acentuada ali. O gato é... escaldado, né? Exatamente. Olhando, olhando dados o que diversos times de análise têm se aprofundado com relação à Light, é, de fato, o é problema muito diferente das lojas americanas, que, é, uhum. que é, até Luiz Stuberg falou que era, que era fraude, né? Uhum. Caímos uma fraude, uhum. né? A Light, não. A Light é um assunto previsível. Uhum. Na verdade, já está lá no balanço há muito tempo escrito isso. Já é um mico conhecido, meu, é tipo o IBR. Não, já está... Já O único ponto é que a Light está posicionada num segmento que traz muita previsibilidade. O ponto que está sendo imprevisível nesse momento é ou não a renovação do contrato para 2026. Muitos falam que é o governo que talvez não queira renovar. Na verdade, é a Light que está colocando em xeque se ela gostaria de renovar ou não. Porque ela trabalha num ambiente muito inóspito. E, e, principalmente com roubo, é, com roubo de energia gigantesco, o maior, maior roubo de energia que a gente tem dentro do sistema ali de distribuição. É, e para ela compensar, ela teria que fazer fazendo um ajuste ali de, de tarifa ou de recebimento em torno de 35%. Out. Aí fica o embate. Quero ou não, porque se ela larga, vamos imaginar, ela tem uma. E, e realmente, se ela tem uma renovação para acontecer em 2026 e ela quer dinheiro emprestado, se eu fosse emprestar, eu ia falar, ah, cara, eu não quero emprestar para você para depois de 2026, não, porque você vai não... que você não renova é, aí, você né? Você não tem nem contrato mais, né? Exatamente. Então, acaba encurtando o endividamento, apesar de algumas empresas ainda emprestarem, porque se ela deixa é, é, de, de, de ter a concorrência, como ela é dona da infraestrutura, ela tem que receber cerca uhum. de 10 bi por aquilo, e 10 bi mais que paga o endividamento todo ali da empresa, né? Uhum. É, mas o ponto é, o quanto essa ressaca das lojas americanas trouxe de desconforto também para a questão da light. Vai que não tem alguma
1: coisa que não estão vendo, né?
0: Exato. E pode trazer desconforto ainda nesse mercado, uhum. que não faz muito tempo a gente falou... Que IPCA+, seria a bola do jogo aí para é. 2023, assim como o CDI+. Mas a
1: gente alertou
0: para tomar cuidado com crédito privado. Exatamente, olhar bastante, olhar, olhar, nesse olhar com detalhe. Mas o ponto é, é coloque em xeque essa categoria, Felipe? Será que coloque em xeque?
1: É, então, isso é o que você falou aí do, do efeito emocional e tudo mais, né? Porque quando aconteceu lá o negócio da Americanas e um monte de fundo é, DI e tudo mais é, apanhou com, por conta disso, a gente falou, né, se você não ouviu ou assistiu, se você tá no YouTube, né, a gente fez um episódio falando de Americanas é, para tomar cuidado e separar as coisas, né. É, na maioria dos casos, porque a gente viu ali que foi 100, 200 fundos de, é, que, que tomaram essa porrada assim inesperadamente o gestor não fez um mau trabalho ele tinha uma participação, estava pulverizada participação pequena e tal nesses títulos é que os títulos desvalorizaram muito e ninguém esperava, porque era uma empresa né, de décadas ali, com as contas teoricamente tudo tranquilo e tal mas tinha uma fraude é uma fraude meio que sacanagem, como é que você vai saber que ela existe, né? não é um um problema de análise é é um problema de de justiça, de crime, etc, e outras coisas né? então nesse sentido Nos fundos de de, de liquidez lá de DI e tal, estavam fazendo o trabalho deles direito até onde era possível. né? Mas muito cotista ficou, ah, meu, mas então até no fundo que supostamente ia ser o mais o seguro, eu tomei prejuízo por alguns dias, e nem foi um prejuízo muito grande, né? Então eu não quero mais saber de fundo, agora eu vou colocar tudo em tesouro e tudo mais. Beleza, é uma alternativa, mas como a gente falou naquele vídeo, até tesouro pode ter prejuízo. Se você tá exposto ao mercado financeiro, se você não tá deixando seu dinheiro no colchão, que também tem seus riscos, mas não vou entrar aqui, né, é, você tá exposto a algum dia você tomar algum prejuízo. É por isso que a gente é chato pra caramba nesse programa e fala de diversificação. Qualquer investimento tem risco. LFT, que é supostamente, ou, né, o Tesouro, o Selic lá, o investimento mais seguro do país, tem risco. Se você comprar lá bonde dos Estados Unidos, né, comprar Sim. título... Seria o mais seguro do mundo, né? Tem risco. Tem risco, (risos) né? Então, esqueça esse negócio de você vai fugir de risco. Se você diversificar, é a melhor forma. Se acontecer o pior, você ainda não vai perder o seu patrimônio, você ainda vai estar tomando o menor prejuízo possível, né? Agora, tá tendo esse movimento, né? A gente fez um levantamento aqui, né, Luiz? É,
0: a gente fez um levantamento aqui, coletando as informações de resgates, né? Dos principais fundos que operam com crédito privado, né? Então, a gente selecionou fundos que são classificados como fundos de crédito privado. Exatamente, né? exatamente. Adicionamos as previdências também que colocam um percentual importante na alocação em crédito privado. É, o filtro foi, ou
1: você tem que ter mais de 100 cotistas, então, para não pegar fundo exclusivo e tal, pegar fundos que são mais interessantes, assim, para a nossa análise, que é o fundo que, geralmente, nós investidores comuns vamos ter dinheiro, ou são fundos de previdência. Aí por que esse ou, né? Porque fundo de previdência geralmente tem um cotista só, porque a regulação é diferente e tudo mais. Então quem aplica é a própria seguradora. Não vem muito ao caso aqui. Mas então é fundos de previdência ou fundos com mais de 100 cotistas. E que são de crédito privado. Esse foi o estudo, né?
0: Perfeito. É o, A somatória entre aportes e resgates só deu um total, líquido, né? é, um total líquido aí negativo de 1 um bi. O que não é relevante. Isso esse ano, tá, pessoal? 2023 até o dia 6 de fevereiro. Isso aí. O que aparentemente não é tão relevante se a gente pegar um fundo como um fundo do Banco do Brasil de Previdência, que que só ele, por si só, a a cota variou 2 bilhões ali, né? Então, acaba sendo. Acho acho que o mercado absorveu bem até agora, né? essa notícia, acho que tem muito investidor, você deve estar tá muito preocupado ou talvez interessado nessa temática, então a, vai, vem acompanhando aí a, a, o Retorno Cast, porque a gente já gravou com o Ulisses uhum. sobre o tema Americanas e no podcast do Ulisses, alguns atrás aí da, da, desse podcast de agora, ele fala que a, a questão da Americanas não suja o mercado, não contamina o mercado pode até Dá uma certa ressaca, mas não contamina o mercado, não existe algo generalizado. Te falou também, tivemos aquele podcast que a gente conversou sobre lojas americanas, e agora esse, colocando em xeque crédito privado, lógico, é uma brincadeira para chamar mais atenção para vocês ouvirem (risos) o podcast, mas não, é, é uma indústria já muito consolidada, pode ter sim uma ressaca, porque... É, é, aquele negócio no curto prazo, principalmente o gato escaldado, vai uhum. ter medo de água fria, qualquer é. coisa, qualquer notícia ruim vai, vai precificar uhum. para baixo, né? mas também não é para fugir, correr, ah, deixa eu tirar meu dinheiro que agora não funciona mais, colocar tudo em LFT, que também a gente sabe que, que esses movimentos eles também não funcionam. O que você já tinha para precificar, já precificou, tá? Se sair agora, aí que você tá, tá colocando o bolso prejuízo, né? É,
1: perfeito. A gente vê, é engraçado até desse estudo, porque a gente tem é, esse total de somando né, todos os, os resgates e aplicações que teve de 2023, né, desse ano até aqui, né, é, você teve esse saldo negativo de 1 bi só. Né, mas você teve tanto fundos que te, tiveram bastante resgate, né, a ponto de ficar com resgate, é, não, aplicação líquida lá negativa, né, então mais resgates do que aplicações. Então acho que o, o último lugar aqui é um Brasil então tá, um, um fundo de previdência, Isso. teve lá seus 3 bi de resgates nesse período. né? É, e na outra ponta, você teve é, um fundo, acho que do Bradesco, de previdência também, que teve aplicação de 3 B. Então, Perfeito. você tem dois universos ali, né? Esse do Bradesco, naturalmente, ele não teve esse, esse, essa chacoalhada que o do Brasil Prev é. teve por conta das quedas aí, de é, principalmente americanas, né? Mas em alguns casos, light também, né? Então, a gente vê como isso daí provavelmente impactou esses mercados, né? É, os fundos que não sofreram essa chacoalhada acabaram se beneficiando e atra- atraindo cotistas. os fundos que chacoalharam aí estão sofrendo agora esses resgates, né? Apesar de tudo que a gente conversou aqui, né?
0: É perfeito. E, e um ponto importante, tá? É, é o profissional que que vai que, que vai é, trabalhar as estratégias, muitas vezes ele coloca na mesma categoria, o fundo de crédito privado com o fundo de título público, né? Uhum. Aí o investidor vai lá e é pego desprevenido. No final das contas, são coisas distintas, mas uhum. como o Felipe falou, as, ambas podem oscilar. Mas sim, o mercado de crédito privado ele é mais sensível a essas uhum. oscilações, recebem precificações mais rápidas ali, tendendo a zero, como foi o caso da, das lojas americanas, né? E isso pode parecer um impacto danoso ali para o portfólio. Uhum. Mas a gente levantou quando, quando aconteceu o caso das lojas americanas, a gente não viu nenhum caso absurdo de um fundo que tenha aplicado um PL significativo fora de um padrão convencional de risco, né, Felipe? Perfeito.
1: Esses fundos daí, eles estavam realmente, o maior caso ali de alocação, ele tinha 1,5% de americanos, né, e assim, é, a maioria era menos de um, né, era zero, alguma coisinha por cento do patrimônio do fundo que estava em americanos, aí caiu 50% do título, o fundo teve naquele dia ali, algo como, sei lá, 0,2%, 0,5% de prejuízo, mas com a nossa taxa atual de juros, que rende mais de 1% ao mês, então em menos de um mês já recuperou aquele prejuízo. Então, por mais que tenha tido num dia ali, oh, meu Deus, minha conta diminuiu nesse dia, a recuperação foi muito rápida, porque estava pulverizado, estava bem é, diluído e diversificado esse, essa aplicação. Né?
0: Perfeito. Agora, mesmo assim, quando a gente vai para títulos privados, né, para crédito privado, A gente fala muito de diversificação aqui, mas tem um fator importante na diversificação que é a pulverização quando a gente fala da questão de crédito privado. Limitar o nível de alocação, porque a pulverização é diferente de correlação, né? Mas crédito privado... Cara, tanto faz com relação. No final das contas, se você é. tomar um loss ali, né? Para muitas vezes pouco importa a volatilidade no crédito privado. Eu acho que dá é. para a gente
1: separar, né, Luiz? É. É. Eu acho que quando a gente tá falando de renda variável, aí a gente tem que olhar muito para para descorrelação. Quando a gente está falando de crédito privado, o seu pior risco não é o risco de mercado, embora ele exista, né? O seu pior risco é o risco de crédito. E isso não aparece numa estatística de correlação. Porque você não está olhando só a a oscilação dos títulos do mercado que... Tudo bem, tem exceções, como é o caso da Americanas, mas no dia a dia eles até acabam oscilando juntos. Porque todos eles são movidos assim... O que mais impacta são vários fatores, tem setorial, tem um monte de coisa. Mas o que mais impacta eles... É o movimento do juro como um tudo, Perfeito. da curva de juros, que aí tem Banco Central, aí tem né, presidente falando abobrinha, tem um monte de coisa que mexe na, na curva de juros, né? Cenário internacional e tudo mais. E quando mexe a curva de juros, mexe todos eles mais ou menos, dependendo da duration de cada um, né? É, mas mexe todos eles mais ou menos na mesma direção, na mesma, ou uma intensidade um pouquinho maior ou menor, mas mais ou menos na, no mesmo sentido, né? Então a correlação, quando você tá pensando em risco é de crédito, não vai te ajudar em nada. Aí é por isso que você tem que pulverizar. É diferente de você olhar né, fundos de é, multimercado, fundos de ações ou ativos de renda variável, ações e tudo mais, que aí sim você tem que descorrelacionar. Aí Perfeito. é,
0: é o, o, o ponto do crédito privado também é descorrelacionar segmentos. né? Tentar também. É, é colocar, mas a pulverização ela é fundamental. Não adianta uhum. também você colocar em 10 empresas do segmento agro isso que aí. trabalha com, com... Pega
1: lá na, é, na de... época lá do 2004. 13, eu acho que teve porrada lá com as elétricas, todo mundo chacoalhou, porque tudo é elétrica, né? Exatamente. Então veio o governo e deu uma paulada no setor inteiro, daí você teria pulverizado, não teria ajudado
0: nada, né? Perfeito, é pulverizar por segmentos é importante e a limitação, então a, a pulverização crédito privado é importante ter uma, uma relação Bastante íntima com o portfólio ali, por isso que é bacana ter alguém aí especialista, auxiliando, olhando, alguém que entenda também, né, Felipe? Senão a pessoa pode fazer uma bela de uma besteira ali no, no portfólio e nesses momentos aí, que a gente vai sentir, né? Quando, quando o mercado precifica. Ainda Exatamente. mais com a marcação do mercado agora, né? É,
1: isso aí. Agora não adianta também falar, ah, não, porque eu gosto de investir no título, porque eu vejo ele na curva ali, bonitinho. É. Não, mas nem isso não tem mais. Então se você investir sozinho ou investir num fundo, nesse sentido vai ser a mesma coisa. A diferença é que se você escolher um bom gestor, ele vai fazer todo esse trabalho para você aí. Olhar setores, né? ele vai olhar é. qualidade de crédito, que empresas que ele tá colocando ali dentro, vai pulverizar. Então todo esse trabalho vai estar tá sendo feito para você. Então é uma facilidade, né?
0: E se você tá ansioso agora, calma se tiver alguma dúvida específica manda pra gente, retornocast arroba mais ou deixe nos comentários do YouTube, espero que a gente tenha esclarecido as principais dúvidas aí, ficamos por aqui obrigado pessoal e até a próxima
1: valeu pessoal, um abraço valeu.